0: Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gaze.
0: E esse é o nosso nonagésimo episódio do Rodor Cavalo. Estamos quase no 100.
1: Cara, é muito impressionante. É muito impressionante chegar no
0: 100. Impressionante demais. E hoje a gente vai discutir o capítulo Theon 1 pra felicidade de Flávia Gaze. <risos> Nossa,
1: nem fala. A mim ficou doente semana passada, inclusive... Inclusive, né? Você tá bem melhor, né?
0: Tô. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem perguntando. Eu tava com suspeita de covid, mas não estou com covid. Foi só um alarme falso. De qualquer maneira, eu fiquei baquiadaça. E tava com falta de ar e tudo mais. No fim, eu tive uma crise de asma, no fim das contas. Então, eu não tava conseguindo falar muito, sabe? Gravar podcast tava fora de cogitação.
1: É, porque aqui e... a gente fala pra caramba.
0: Exato. Então, a gente achou melhor pular essa semana. Muito obrigada pela compreensão, todo mundo assim, vamos fingir que não foi uma desculpa pra gente adiar o episódio do filme mais um pouquinho é,
1: então, mas eu fiquei numa sensação meio é, agridoce entendeu? que por um ah. lado era do tipo, yeeey porque é, como a gente vai ver, o Theon não é uma pessoa muito legal nesse capítulo e a gente até vai tentar não falar o tempo todo disso, porque senão vai ficar chato por Sim. outro lado, eu tava, nossa eu queria só acabar com esse capítulo do Theon Rachel.
0: quero me livrar ah, né? Exatamente. É aquela coisa, fala, ah, resolve a tarefa mais difícil antes que você já se livra. Estamos aqui nos livrando do primeiro capítulo do filme. <risos> Mas, ó, antes disso, vamos pros nossos corvinhos?
1: Primeiro corvinha é da Gabriele Pereira. Ela diz que tá quase tornando uma jornalista. Tá no oh, último ano da faculdade. Parabéns. Parabéns. Vai um corvo de parabéns pra você. Cru, 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 cru. Eu <risos> espero que você se forme muito feliz. Ela quer falar um pouco sobre a carta enviada pelo Stanis. Porque ela disse que ela lembrou da campanha feita contra Maria Antonieta, ex-rainha da França. Atual decapitada, diz ela. Oi, Ned. Também. <risos> <risos> que foram espalhados panfletos por Paris falando da vida sexual dela, traições praticadas, tinha uma fofoca de que os filhos dela não eram os filhos do rei, Sobre os amantes, dentre quais estava o cunhado Carlos Felipe, o Conde de Artois. E os panfletos também espalhavam o um boato que o, o Luiz, né? Que era o marido dela, o Luiz VI, tinha dificuldade de praticar relações sexuais.
0: Olha aí, tem, tem campanha de fake news em todos os lugares. Quer dizer, não sei se é fake, né? Porque não tava lá. Mas assim, tem campanha de news...
1: <risos> Tem campanha de news, é ótimo <risos> Sim
0: Não sei se é fake, é news
1: Mas, cara, era uma coisa, na verdade, é uma prática histórica mesmo, né? Foi daí que o George R. 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 Martin tirou
0: É, sim, é, e faz total sentido, né? Espalhar os panfletos quando não existia muita alternativa de transmissão de notícias, né?
1: Exato, você fazia o quê? Você ia lá, espalhava para um panfleto ou gente Você podia contratar... O que seria hoje criar página de Facebook pra fazer meme? Você podia contratar alguém pra tocar, entendeu? Criar umas musiquinhas, tipo, de sacanagem, assim. Também funcionava. Tem várias maneiras aí de espalhar fake news ou news que podem ser fakes. Desde muito tempo, porque Total. a humanidade gosta de fofoca, né?
0: Total, é uma forma de propaganda, né? E até, você falou das musiquinhas, é muito legal que até nas crônicas de Gile Fogo, mas em outras histórias de fantasia também, os bardos são usados como ferramenta de propaganda, né? Eles são usados pra você piorar ou melhorar a imagem pública de um determinado regime ou de uma determinada pessoa. Nas próprias crônicas a gente vê isso, né? A gente vê o Marillion, por exemplo que vai acompanhar a Catlin levando o Tyrion lá pro vale de Arryn, né? E acaba sendo alguém que pode contar sobre essa história, né? No fim das contas, ele fica lá pelo vale e tudo mais. Mas eu me lembrei muito do The Witcher, né? Da série, que tem o Bardo, que é o Yasquier, que ele vai ser o cara que vai melhorar a imagem pública do Geralt, com aquela música extremamente viciante, que se não está na sua cabeça, vai ficar agora.
1: Tossa a coin to your Witcher,
0: oh valley, of plenty.
1: Pronto, agora vai ficar pra sempre.
0: Talvez eu tenha um pouco de vergonha de falar isso, mas foi a minha música mais tocada do ano. Meu, mas eu super te entendo. É <risos> Porque... muito maravilhosa.
1: Os caras fizeram o trabalho ouvindo... certinho.
0: Eu fiquei ouvindo até esquecer, sabe? Tipo, quando você tá com uma música na sua cabeça tanto que você precisa ficar ouvindo ela infinitamente. É isso, foi a minha música mais tocada do Spotify.
1: E eu fiz essa curva inteira pra falar de fofoca, pra dizer apenas que agora, Mikan assiste BBB então eu posso fazer referências de BBB nesse podcast
0: eu assisti uma vez, eu tava até brincando que eu preciso entender o lore do BBB <risos>
1: A gente vai fazer isso, tá, gente? Pra você entender o lore. Pra daí a gente poder fazer referência de BBB no podcast. É
0: isso.
1: O próximo corvinho é da Ana Luísa Cabral. E ela é formada em ciências biológicas. Uh. Então o corvinho dela é pra explicar mesmo. Porque a gente tá falando de religiões, né? O que é mais evoluído, o que não é. E ela veio reiterar aqui que na biologia, quando fala de evolução, o termo não tá associado à melhoria ou aperfeiçoamento, mas com mudança.
0: Legal, gostei.
1: Ela diz assim, ó... Isso significa que quando uma espécie passa por um processo de evolução, não significa que a espécie ficou melhor do que a espécie anterior, e sim que ela sofreu alguma alteração barra mudança, podendo levar ao surgimento ou não de uma próxima espécie, ou de uma nova espécie. Muito legal, né?
0: Com certeza, eu achei muito legal essa visão, porque realmente a gente, aqui em português, a gente relaciona evolução a algo melhor, né? Até, por exemplo, o Pokémon vai evoluir, sabe? Tipo, ele vai melhorar, ele vai ficar mais avançado, né? É,
1: mas também tem uns pokémon que quando evolui, você pensa, putz, podia não ter evoluído. <risos> que dó. Porque ele era mais bonitinho antes.
0: Mas aí, até pensando na palavra em japonês, isso faz bastante sentido, porque evolução em japonês é Shinka, e o K de Shinka é mudança, transformação, né? O Shin é de avançar, mas não de, tipo, avançar de algo avançado, mas mas sim de continuar, sabe? Sim. Então, tipo, você tá andando, você tá avançando, sabe? Então, é uma mudança contínua, uma transformação contínua. Faz muito sentido com a evolução das espécies, né?
1: É uma questão de adaptação, né? Uhum. E ela diz, assim, que esse conceito biológico tem sido empregado na vida dela, porque qualquer mudança é a evolução. Mas, às vezes, a gente também aprende umas coisas que não são tão boas pra gente, mas acaba usando, e é uma questão de evolução. Vai, digamos assim, você se tornou uma pessoa mais cínica, você evoluiu.
0: Se é bom ou não, fica a seu critério, né?
1: Exatamente. Interessante. Mas toda vez que fala de evolução, eu lembro de escola de samba, saca? <risos> Sim. Quesito, evolução, nota. É isso.
0: <risos> você não pode correr.
1: <risos> Exatamente. Tem que ir junto com o tempo, entendeu? Acontece. Mas eu gosto que dá pra dar nota depois, então você pode... a evolução pode ser ruim, né? Entre aspas, assim. Não ser tão gostosa, talvez.
0: Inclusive, curiosidades do Rodor, nós dois já desfilamos em escola de samba, né? É verdade, eu você desfilou? No Pérola Negra, mas faz muito tempo, eu toquei na bateria 2012, eu acho.
1: Mas ó, que delícia, e o Pérola Negra é uma gracinha, né? Porque é uma escola super tradicional ali da Vila Madalena, existe há muitos e muitos anos.
0: Sim, é, e era muito legal. Faz muita escola mesmo, né? Eu, eu gostava muito de frequentar, era muito bom. É,
1: esse ano eu, eu em 2020 eu iria tentar é, entrar na bateria da, da mocidade, ou pelo menos ia fazer a escolinha, né?
0: Ah, que legal, eu fiz dois dias de escolinha do mocidade.
1: E, é, então, mas daí a pandemia, se quiser, você pode super vir fazer escolinha comigo.
0: Olha aí, quem sabe? Mocidade Alegre, chama nós. Chama nós.
1: <risos> então eu tenho um corvinho de carnaval pra fazer, posso? Pode. Crocrocro!
0: Crocrocrocro! Crocrocro! Crocrocro! É o seu corvinho chamando. Nota de evolução. Amo, amei. Vamos pra nossa discussão do Fion 1? Vamos! Aqui é a nossa discussão do capítulo Theon 1, A Fúria dos Reis... Flá, a sinopse, por favor.
1: Theon chega às Ilhas de Ferro após 10 anos para oferecer a seu pai uma proposta de aliança com Rob Stark. Ele é recebido por seu tio Aeron, que se tornou um sacerdote do Deus Afogado. Ao chegar em Pyke, apresenta seus planos ao Lord Balon Greyjoy e é lembrado de muitas das diferenças entre a cultura dos nascidos do ferro e a dos homens da grama.
0: Cara, eu tenho que dar o meu braço a torcer aqui, porque assim, apesar desse capítulo ter sido um saco de ler por que o Theon é um lixo insuportável, ele é um capítulo muito bom. Sim, eu gosto muito dos
1: capítulos da Ilha de Ferro, porque eu acho que, como o pensamento, a vivência, é totalmente diferente do resto de Westeros, eles sempre trazem, tipo, outro ponto de vista, assim, sabe? E é uma coisa nova, né?
0: Assim, eu odeio as Ilhas de Ferro, desculpa, gente, vocês falam que eu odeio Jon Snow, mas eu odeio de verdade os Nascidos do Ferro. Tipo, eles eu, eu odeio de verdade, assim, então vocês podem me acusar de odiar, de verdade. Tem,
1: tem alguns que eu gosto até, mas, assim, a cultura não dá pra passar pano, né?
0: Eu gosto basicamente da
1: Asha. Isso, exato.
0: E, tipo, de alguns coadjuvantes e tal, tipo, tem o Roderick the Reader e tal, que aí, tipo, é legal. Mas, assim, a cultura em si já me deixa meio, tipo, hum, complicado, né? Tipo, tenso. Mas a gente vai explicar um pouquinho nesse capítulo, tipo, um pouquinho mais sobre a cultura dos Nascidos do Ferro. Até por isso, esse é um roteiro que a gente não vai explicar cada detalhe do capítulo, porque senão esse episódio vai ficar imenso, né? Esse capítulo ele é meio especial por várias coisas, né? Ele é o primeiro capítulo de ponto de vista de um personagem novo, né? Que é o Theon. Ele não é novo pra gente, que a gente sabe quem ele é, mas o ponto de vista dele é novo, então a gente tem as características de cada ponto de vista, né? O Theon não é diferente, tem as características dele. É a primeira vez que ele tá nesse lugar novo, que é Pike. Então tem as informações de Pike E também é a primeira abordagem em detalhe que a gente vê de uma cultura nova, que é a cultura dos nascidos do ferro. Então, tem muita, muita, muita coisa. Eu optei por não colocar as descrições mais geográficas de Pike e das Ilhas de Ferro. Eu achei melhor falar da cultura, mas assim, tem a descrição no capítulo mesmo, sabe? Onde que ele atracou, como que era a jornada, como que são as pontes e as fortalezas. Então, só pra dizer por que que eu não coloquei aqui no roteiro, tá? Inclusive, eu
1: queria agradecer publicamente a Mika por por sentar comigo, ver os próximos capítulos pra ter certeza que eu não ia pegar nenhum do filme.
0: <risos> Amo.
1: <risos> Agradeço do fundo do meu coração.
0: Não, mas tudo bem. Eu até gostei de fazer esse roteiro. Tipo, Foi um parto, mas assim, no fim foi bom, sabe? Não, mas eu também penso
1: mesmo: do tipo assim, eu, eu tinha esquecido o quão malo ele era, na verdade, mas eu também tinha esquecido o quão rico é, sabe?
0: Ó, oh, pra gente não ficar com o episódio mega gigante, vamos entrar já num contexto. Eu vamos. achei legal contextualizar. O é, que é, uma que coisa tá acontecendo, geral, né? né? Sim, tipo, porque assim, o filme ele não tinha aparecido muito por enquanto, né, nesse livro ele tinha sido mencionado, né, no capítulo da Catelyn, e aí agora ele já tá num barco, chegando nas Ilhas de Ferro o que que aconteceu? Vamos recapitular o Rob mandou o Theon pra negociar com o pai dele, que é o Balon Greyjoy, a ideia, né, o plano que vai ser apresentado, é que o Balon Greyjoy atacasse as terras ocidentais para ferrar a vida do Tyrion então ó, vamos pro momento de geografia aqui se você tiver o seu mapa dá uma olhadinha nele Terras Ocidentais, esse nome é porque elas são no oeste de Westeros, né? Então, a gente tinha comentado no capítulo da Catelyn, que tem um outro exército Lannister, lembra? A segunda estrela da morte, sendo reunido <risos> no Dente Dourado pelo Sir Stafford. Se você pegar Corre Rio, que é o castelo onde Rob está, tá, um pouquinho a sudoeste tem o Dente Dourado. Aí, mais um pouquinho a sudoeste, você tem o Rochedo Casterly e Lannisporto. Se você for diretamente a norte de Lannisporto, você vai ter as Ilhas de Ferro. Então, elas estão muito perto ali, tanto das Terras Fluviais, quanto de do Casterly. E também estão relativamente perto do norte. Elas estão bem no buraquinho ali de Westeros, sabe? Então, qual que é a ideia? Esse exército do Sir Stafford Lannister, que é esse exército novo dos Lannisters, que está sendo reunido no Dente Dourado, é um exército inexperiente, que tem um comandante meio mais ou menos. Então, Porto, que é a cidade que eu falei que fica ali no, na parte oeste, né, ela é uma das principais cidades de Westeros, ela é uma cidade muito rica, e ela, além de tudo, é uma cidade litorânea, então ela poderia ser facilmente tomada por um ataque marítimo, né?
1: Sim, é uma coisa que, assim, a gente tá falando também no capítulo do Stannis, né, sobre essa questão da casa, você não pode uhum. perder sua própria casa, que é uma coisa meio edípica, assim, eu acho, né, <risos> porque ele quer fazer com o Tywin o que vai acabar acontecendo com ele, sabe?
0: Sim, total. E esse capítulo é a semente disso, né? Exato. Mas é, então, se você tirasse a própria casa do Tywin, porque assim, Lannisport é bem do lado de Rochedo Castle e o Thion até comenta, pô, existe até uma chance de Rochedo Castle cair, né, de ser dominado. Apesar de ninguém ter conquistado esse castelo até hoje, eles podiam montar um cerco lá, por exemplo, e tudo mais, né? E aí o Tywin teria que sair de Harrenhal, porque, pensa, tem um exército inexperiente lá do Dente Dourado, né, do Sir Stafford Lancer. Eles iam ter que voltar pra Lannisport pra defender a cidade, eles são exércitos exército inexperiente, então talvez eles fossem massacrados pelos nascidos do ferro, e o Tywin ia ter que sair de Harrenhal, levantar a bunda da cadeira, e lá tentar recuperar. Pra conseguir ir até lá pra defender, o Tywin saindo de Harrenhal, ele iria ter que cruzar o ramo vermelho do rio Tridente. Lembra, ó pessoal, o rio Tridente é aquele rio principal ali de Westeros, tem os vários ramos dele e tudo mais, né? E ele teria que cruzar esse rio pra passar pro Dente Dourado, e pra chegar em Porto. Só que lá em cima do no ramo Vermelho, tem Corre Rio, um pouquinho assim pro norte. Ou seja, o Rob teria o famoso ataque de oportunidade do D&D. Isso,
1: perfeito! Quero, tipo assim, a galera tá chegando, ups, você pode dar o primeiro ataque, porque você vai pegar desprevenido, vai pegar com, né, talvez os sunks aí ainda não tão certos, as fileiras não foram feitas.
0: Você vai pegar pelo ladinho.
1: Um bom plano, o problema é que o Rob esqueceu a história, né?
0: Pois é, então ele esqueceu que assim tem tretas, e a gente vai explicar essas tretas nesse episódio, porque o capítulo ele traz né, mas eu acho que faltam algumas coisinhas que é legal pra contextualizar mas antes disso, basicamente só, o Rob ele mandou o Theon junto com a casa Melister a casa Melster eu acho importante destacar aqui também, porque o Theon até ficou amigo do Patrick Mallister, né que é o filho Melster. mas o Lord Jason, que é mais velho e tudo mais, ele falou oh, não fica amigo com esse Greyjoy não, a gente é inimigo histórico, né? O nosso castelo, Sigurd, em português é guarda-mar, é um castelo que ele tem esse nome porque ele foi criado exatamente para guardar o mar, né? Tipo, para proteger do mar. Ele foi criado para proteger a costa oeste de Westeros dos ataques desse escuzão dos Greyjoy, das Ilhas de Ferro e tudo mais. Se você for olhar no mapa, você tem ali as Ilhas de Ferro, a oeste, né? Se você for diretamente, assim, quase para leste, né? Tipo, tem uma parte ali que existe chama Baía do Homem de Ferro basicamente, tipo, é a baía das Ilhas de Ferro ali e tem esse castelinho chamado Sigurd, ou Guarda Mar, então ele é bem no lugar que provavelmente era o maior alvo das Ilhas de Ferro, porque é meio que a parte não montanhosa mais perto, sabe? É, ou seja o cara tá mandando
1: os juramentados, né, passados no cartório inimigos do Greyjoy, levar um Greyjoy pra casa.
0: Basicamente isso mas assim, é uma inimizade que ela existe Ela é milenar Só que assim, o próprio Patrick Malister Ele fala, meu, tem essa, essa torre e tal Mas em 300 anos O sino que é usado pra avisar Da chegada dos Nascidos do Ferro Só foi tocada uma vez Ou seja, tipo não é uma minimizade que tá acontecendo Tanto assim atualmente, né? Mas
1: quando que foi tocado?
0: Exato, tipo, a última vez Que foi tocada em 300 anos Foi quando o irmão do Theon atacou Pra explicar isso, precisa falar dos costumes dos Nascidos do Ferro, né?
1: Inclusive, é um negócio que o capítulo vai falar o tempo todo, o que é importante, é óbvio, e é muito bem escrito, tá? Tipo, como ele explica os costumes, e você vê que o autor, ele meio que troca o tom mesmo dele, uhum. pra dar um tom mais duro, mais cruel, saca? E é muito bem feito, né? Como ele troca de voz, acho lindo, assim.
0: Ah, eu acho lindo, mas eu fico irritada. <risos> é porque foi feito pra te irritar, né? Sim, é, exato. Tipo, ele consegue é, quando você lê esse
1: capítulo, você pensa, mas que lixos, mas que horríveis! E é isso mesmo que ele quer, né? Porque as Ilhas de Ferro, como eles não são um lugar fértil, tipo, a galera pode pescar, pode minerar, minério de ferro e pá, eles não têm também colheita. Então, eles falaram, bom, em vez da gente fazer as nossas coisas, ou de fazer comércio, ou de ser legal, a gente vai ser o quê? Cusão! Cusão! <risos>
0: Cusão alert para as Ilhas de Ferro.
1: Vamos roubar, sequestrar e escravizar as pessoas? Somos lindos.
0: É basicamente isso. Cultura Greyjoy, cultura das Ilhas de Ferro, resumida. Bora ser cusão. É, porque tipo... assim...
1: Mano, é, o que eu acho louco é assim... Essas coisas, elas estão tão dentro e é, é muito difícil de mudar. Porque começa na, no lema, né? Nas palavras da casa, né?
0: Sim, exato. E eu acho que isso encaixa muito, né? O lema das Greyjoy é nós não semeamos... Aí você pensa, nossa, tipo, você tem né, nossa é a fúria que nem os Baratheon ou Samiruji, que nem os será aí você vê um nós não semeamos tipo, tá, tipo, poxa vocês fazem o que então, né? E, mas isso faz muito sentido quando você vê a cultura deles, por que nós não semeamos? Porque eles roubam as colheitas alheias, eles não cuidam da terra, eles vão e saqueiam a terra dos outros eles acham que plantar e cuidar de uma terra é coisa de escravizado. E eles se sentem acima dessa tarefa. É uma coisa, eu acho muito
1: louco essas culturas que tiram sarro de coisas que são normais. do Tipo assim, você <risos> quer comer, você tem que cuidar da terra, entendeu?
0: Pra me ajudar nesse, nesse roteiro, eu li o Steven Atwell, que ele tem, eu já recomendei super aqui no podcast, né? Ele tem esse blog que se chama Race for the Iron Throne. E ele falou uma coisa que é muito real, né? Que em culturas escravistas, muitas vezes a própria noção de trabalho é menosprezada porque você trabalhar numa cultura que existe escravos é você se igualar ao escravo
1: exatamente, uma coisa que eu fiquei pensando nesse capítulo é, você pode traçar um paralelo sim, com as ilhas de, das ilhas de ferro, né, com a galera dos cavalos, os Dothraki Sim, total. A diferença é que o George R. R. Martin escreve os do Track pra você ter um pouco mais de afinidade, digamos assim. <risos> é, menos quando ele tá falando da, daquele capítulo específico de quando a galera vai lá saquear a cidade, entende?
0: Sim, e eu acho que sim. ele escreve
1: as Ilhas de Ferro como um lugar horrível, entende? Mas existem muitos paralelos, na verdade.
0: Eu acho, eu acho que existem sim. Na própria captura de cativos e tudo mais, né? E eu acho que até nesse aspecto, a gente critica muito a maneira que o George R. Martin vai representar culturas não brancas, né? A gente critica muito sempre. Mas eu acho que nesse aspecto ele conseguiu tornar a cultura Othraque mais aprazível mesmo do que uma cultura branca das Ilhas de Ferro, por exemplo. Sim.
1: E apesar delas terem essas particularidades muito parecidas, assim, saca? Sim, Então total. eu achei interessante quando eu tava lendo, né? Porque por exemplo, eu, Flávia, a pessoa, passa um paninho aqui pra Miri, né? Não total, porque eu acho que, né, não precisava tanto assim, mas eu passo um paninho, entendeu? <risos> Sim. <risos> Porém, eu nunca passaria um paninho pra nenhum Greyjoy, entendeu?
0: É doido. A gente vai, vai chegar um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas só queria falar sobre a questão do escravismo nas Ilhas de Ferro, que eu acho importante colocar aqui, porque eles não seriam tecnicamente chamados de escravos, porque eles não são vendidos. Tipo, eles não são comercializados como os escravos dos Dothraki são. Isso nos livros, tá, gente? Não tô nem falando de concepção da vida real e tudo mais. Tem depois uma explicação do Victarion, tipo, quando ele vai virar um ponto de vista lá pra frente, que eles diferenciam o Thrall, que, tipo, é o nome que eles usam em inglês, que é o cativo, né, de um escravo. O Thrall, ele é só capturado. Tipo, então, assim, eles vão e dominam o um lugar e roubam as pessoas, sequestram as pessoas e escravizam essas pessoas. Tipo, ele não
1: é trocado, né?
0: É, elas não viram um produto, elas viram escravas. O que, tipo, pra pessoa continua sendo horrível, entendeu? Tipo, então, assim, é só uma diferença de nome, basicamente. Mas pra você
1: saber, na vida real, isso é escravizado também, tá? Não pratique. Sim, sim.
0: <risos> então, só pra dizer uma particularidade da cultura dancidos do Ferro, que, tipo, assim como a gente vai ver que eles não valorizam a transação financeira pra, tipo, comprar os seus adornos e tudo mais eles também acreditam que você ter os seus servos, tem que conquistar eles pelo preço do ferro. Ou seja, você tem que saquear um lugar e sequestrar as pessoas, escravizar as pessoas. Basicamente, continua cuzão, só que um tipo diferente de
1: cuzão. Exato. É uma particularidade da cultura que, né, permanece na vida real sendo escravista, mas para eles não é importante, porque, né... E, Exato. Inclusive, tem a questão de como escravizar não apenas trabalhadores, mas também mulheres, né?
0: Exato, que é a questão das esposas de Sal, né? Que o Theon, ele não fala como se fosse uma escrava sexual, mas é uma escrava sexual. São mulheres que eles sequestram, que eles roubam dos lugares e que transformam nas suas amanjas, ou concubinas, ou algo assim, né? Na, na série, eles traduzem como concubina. Mas, assim, é basicamente, tipo, a sua esposa que não é pra procriar Tipo, é só a sua escrava sexual. É, é. É, assim, é um negócio, é um negócio bem tenso Inclusive, eu acho horroroso que o, esse trecho todo que o Theon tá explicando os costumes dos Nascidos do Ferro e tudo mais, ele tá fazendo isso enquanto tem a filha do Capitão fazendo um boquete nele.
1: Que ele chama de horrível e que ele diz que ele não gosta porque é gorda, tá?
0: Sim, assim, a misoginia desse capítulo é, assim, o um negócio... É, talvez o que é de, o mais misógino até agora, assim. É, dá, muito, dá muita raiva, gente. Desculpa, não tem como, tá? Eu vou dizer lixo. É, lixo, é lixo. E eu tô falando assim, gente, não tô falando do George R. R. Martin, tá? Eu tô falando do mundo que ele criou. Tipo, é uma história que tem misoginia o tempo todo. Então, mesmo os personagens que a gente acha legais, são personagens que têm ideias misóginas de vez em quando. Tipo, desde menosprezar, ah, isso aí é coisa de mulher, ou ah, uma mulher não pode fazer tal coisa e tal coisa. Até coisas tipo o Tyrion, que já tem uma misoginia um pouco mais forte, sabe? E vai escalando, né? sim. Mas assim, todos são produtos da sua cultura, né? Então a gente vê mais ou menos a média de misoginia da galera, sabe?
1: É que a cultura das Ilhas de Ferro é muito bizarra.
0: Pois é, então, tipo, o filme ele passa qualquer nível de misoginia que a gente tenha visto de personagem de ponto de vista até agora. Tipo, a maneira como ele fala dessa filha do capitão é, é muito um negócio nojento, nojento, é muito nojento, é nojento. E tipo, a maneira como ele trata ela, e aí depois, ah, é, se você tiver sorte, você já, tá, já engravidou, sabe? É, é uma vai honra. ser uma
1: honra pra você carregar. E assim, acho que é por isso que a gente gosta tanto da Asha, né? Sim. Porque ela é tipo uma mulher no meio dessa cultura, assim, você faz vaiacha, saca?
0: <risos> Total. E ela é inclusive ridicularizada muitas vezes por isso, né? Porque fala que ah, ela casou com o Machado e tudo mais, tipo, mas ela ela é bem interessante. E vale lembrar que essa questão
1: das esposas de sal também tem um lance de supremacia racial, sim.
0: Total. Você tem as esposas de sal, que são as escravas, e a esposa da rocha, que é a esposa oficial, né? Que é a sua esposa pra você ter filhos e tudo mais. De novo, né? Não é um negócio ah, sua esposa pra ser sua companheira de vida, sua esposa... Não, é a sua esposa pra você procriar, que ela tem que ser nascida do ferro. Ou seja, ela tem que ser da sua cultura, né? As dos outros lugares que eram escravizadas. Ou seja, existe aí uma diferença racial entre os nascidos do ferro e entre os outros povos.
1: E é isso, né? De novo, se você pensar, os Targaryen fazem a mesma coisa, né? Entre casarem entre si e tal. Mas é descrito de uma maneira totalmente diferente dos Greyjoy. <risos> e é por isso que o ranço é a mais, entendeu?
0: Total. E quando a gente vê um Targaryen sendo muito enfático nessa questão da pureza do sangue. A gente também fica, nossa, que racista, né? Exatamente. tipo Quando o Eric II falou que os filhos do Rhaegar e a Elia Martell tinham um cheiro de dornês, sabe?
1: Isso, isso.
0: Então, assim, você vê que não é uma coisa bem aceita, né? Tipo, teoricamente, né? Com os dorneses, as pessoas ainda fecham o olho um pouco porque são racistas. Mas... <risos> Mas, basicamente, tudo isso a gente tá falando das pessoas de Westeros, tá? Por favor.
1: Isso, é, calma. Calmou, <risos> é, calmou.
0: Calma. calmou. Calmou, calma. A gente <risos> tá falando de problemas que existem dentro da história. Isso não faz a história em si ter esses problemas necessariamente. A gente tá falando de... O um
1: mundo complexo que foi criado e as complexidades desse mundo.
0: Exato. Mas então, voltando aqui, tipo, saindo a, um pouco dos aspectos problemáticos da cultura Greyjoy e tal, ela é uma cultura que é muito voltada pra navegação. E essa é uma parte interessante dela, né? Que falam até que cada homem é rei dentro do seu próprio navio. Então, tipo, o capitão do navio é um rei lá dentro, né? E isso é bastante interessante também quando a gente vai pensar depois na Asha Greyjoy. Tipo, Sim. de novo, né? Ela dá uma subvertida nessa questão da feminilidade, da masculinidade, na questão das ilhas de ferro uma curiosidade é que assim em português os navios dos dos Greyjoys são chamados de Dracares. eu já falei disso mas assim não é Dracares que nem a Daenerys mandando os dragões cuspir fogo é Dracares com ES no final que eu acho um nome muito maravilhoso em inglês é muito sem graça que é só Longship é em português muito melhor é muito legal, porque é o nome derivado do nome que usavam na Escandinávia mesmo, porque se você for procurar no Google, um Drakkar é o tipo de navio usado pelos vikings, que são, de certa forma, uma das inspirações aí pros Greyjoy e pras Ilhas de Ferro, né? É claro que a questão dos vikings, isso eu já vou falar um pouquinho mais, eles não necessariamente, isso vocês podem me corrigir também, né? Vocês podem, historiadores, mandar e-mails aí pra gente, contando mais sobre a cultura viking, mas eles não necessariamente só saqueavam e iam embora, os vikings também queriam terra pra cultivar, que é meio que o que os Greyjoy não querem, né? Sim, não,
1: tem, tem alguns paralelos, muitas diferenças, e tem também a maneira como certas pessoas olham pra essa cultura, eu acho, que serve de inspiração, né? Por exemplo, eu tenho amigos, né, que são druidas, então seguem essa religião, saca? E pra eles ver aquele cara invadido no Capitólio, cheio de signos e símbolos é, dessa cultura, é a morte, uhum. sacou? A morte. Então, assim, eu acho que também é, essa mudança de história, que é uma coisa que acontece, né, com as culturas de Westeros também, é uma coisa muito rica, porque os vikings eram uma coisa, mas a visão que certas pessoas que vão usar coisas vikings hoje no seu corpo tem, dos vikings, é um pouco deturpada também, né?
0: Total, e a gente vai falar de revisionismo histórico nesse episódio também. Eu tô fazendo muitos teasers, né? Mas é que sério, tem muita coisa interessante pra ser discutida nesse capítulo. Mas só uma última coisa sobre os longships. Se você olhar no Google, eles não parecem muito legais. Tipo, se for parar pra pensar, tipo. Não é
1: tipo o chiquetoso.
0: É exato, eles não, eles não são grandes navios. Quando eu lia longships, eu pensava: nossa, é um navio gigante, né? E tipo, não. Na verdade, a graça do Longship é que ele não é gigante. Ele é um navio menor, apesar do nome. Ele não é super grande. Ele é um barco a remo, basicamente com uma vela. E você pensa: nossa, que sem graça, né? Só que não. Tipo, eles priorizam a velocidade. Então, quando você tem vários desse, imagina vários desse com a galera se movimentando muito rápido, permite navegar por águas mais rasas. Então, eles conseguem chegar em ancoradores que não necessariamente você conseguiria com outro tipo de navio. Então, isso é muito bom para você fazer ataques marítimos. Por isso que a frota Greyjoy, a frota das Ilhas de Ferro, né? A frota Greyjoy é uma coisa muito de Game of Thrones, né? Mas a frota das Ilhas de Ferro, a Iron Fleet... Ela é tão valiosa. Então, só pra explicar por que que o Rob também quer essa galera junto com ele, né? Porque se fosse só uns barquinhos, eu não precisava.
1: Inclusive, gente, a história das Ilhas de Ferro é muito gigante. Tem vários vídeos que a Carol e a Mi fizeram no YouTube. Vai lá, dá uma olhada. Porque a gente não vai conseguir falar de tudo num capítulo só.
0: Sim, é muita coisa. Mas tem uma coisa que o Theon fala que eu acho legal apontar, porque é o gancho pra Rebelião Greyjoy, né? Porque ele fala do costume antigo, né? Que seria, tipo, ah, quando podia ter a esposa de sal, quando podia escravizar as pessoas, como se fosse uma coisa boa, né? Mas
1: assim, ele, tipo... Ah, aqueles bons tempos, né? Exato, Nossa. Exato, exato. Quando tudo não era problematizado, entende?
0: <risos> Exatamente. E o Theon, ele fala, né? Tipo, ah, o costume antigo morreu quando o ego conquistador, né, Egon o Dragão, queimou Haren o Negro e devolveu o reino de Haren aos fracos homens do rio e reduziu as Ilhas de Ferro a um grotão insignificante de um reino muito maior. Assim, lembrando que os fracos homens do rio são os habitantes de lá, das terras fluviais, tá?
1: Era só a, ga era a galera de lá mesmo, tá? O, tipo, os nascidos de ferro estavam indo lá pra escravizar geral, <risos> pra colonizar todo mundo, pra fazer castelo.
0: Exato, se você não relacionou o Harren Negro, é o cara que fez o castelo de Haren Hall, que inclusive, olha aí, mais um teaser pra Haren Hall, né, da a gente já tá chegando lá já já. E também vale lembrar
1: que, por conta da invasão do Eagle é que a casa Greyjoy se tornou responsável pelas Ilhas de Ferro.
0: Pois é, então assim, tá meio que tudo errado, a gente já vai falar um pouquinho mais dessas contradições todas, mas só importante apontar aqui que o Theon pensa isso, né? Sim. Aí tivemos a Rebelião Greyjoy, que Exato. acho que é o maior contexto do filme de todos, né?
1: Exato, porque é, foi por isso que ele foi parar na Casa Stark, né? Então vamos lá. O avô do Fion, chamado Kellyn Greyjoy, era um cara mais de boa. <risos> e ele falou: olha, vamos tentar fazer com que essa galera aqui se integre com a sociedade de Westeros. Não seja assim tão separatista. Então ele tentou trazer mestres para as Ilhas de Ferro, ele tentou falar: galera, vamos deixar esses aí de esposa de sal pra lá, vamos liberar os nossos cativos e tal, e tal. Mas ele tava bem velho quando rolou a rebelião do Robert e acabou morrendo no mar em uma das batalhas dessa rebelião.
0: Sim! Tanto que, assim, as Ilhas de Ferro mal participaram da rebelião do Robert, porque basicamente ele... Ah, vou participar! E morreu.
1: Então, <risos> e sim. morreu.
0: Então, o Bailon que é o pai do Theon, né, que aparece nesse capítulo, ele herdou as Ilhas de Ferro e ele era total contra as reformas do pai. Ele reverteu. Tudo. Então, assim, ele não participou muito da rebelião do Robert mesmo, ele ficou na dele, e ele queria independência, ele queria voltar ao tal do costume antigo.
1: Bom, enfim, que ele construiu um monte de navio enquanto a galera tava lá, né, terminando a rebelião, e daí ficou lay low né, ficou quietinho, e seis anos depois da rebelião do Robert, ele falou que ele era o quê? Rei! <risos> é.
0: Pois é. Só que assim, é engraçado porque em vez dele falar, ah, eu sou rei e tô, tipo, quieto no meu canto, eu tenho certeza que, assim, talvez ligassem, mas talvez demorasse muito mais pra ligar, porque tipo, quem liga pras Ilhas de Ferro, sabe? Sim. Então, assim, ele podia, ah, você quer ser rei da batata? Seja rei da batata, ninguém liga, sabe? Só que em vez dele ficar quieto no canto dele, ele foi atacar Lannis Porto, a cidade grandona dos Lannisters que eu falei, lembra? Ele queimou a frota Lannister. Aí é óbvio que a galera ficou puta, né? Depois disso, o rock Roderick, que é o filho mais velho dele, né? Atacou Guardamar, guarda-mar, que é justamente aquele castelo dos Melister, lembra? Falaram que só tocou uma vez o sino em 300 anos. Pois é, desde que o Egon Conquistador tinha dado o comando pros Greyjoy e tudo mais, eles não tinham atacado mais nenhum lugar. Aí eles atacaram o guarda-mar. E aí o Roderick foi morto.
1: Inclusive o Jason, né? Não foi o Jason Malister que tava indo lá levar o Greyjoy? O pois rio? é,
0: ele mesmo. Então assim, tipo, o Jason Melister, que é atualmente o Lorde de guarda-mar, ele tava lá quando o Roderick, o filho mais velho do Bailon, atacou o castelo. E aí, o Roderick tomou um pau lá, ele foi morto pelo Jason Malister. Então, nisso, o Bailon perdeu o seu filho mais velho. E, cara,
1: vamos lembrar que, assim, não é que ele perdeu o filho mais velho, ele perdeu tudo. Porque o Bailon Greyjoy pensou, vou aqui fazer meus navios de boa <risos> quando a galera tiver sucesso e esse rei aí tiver acabado de virar rei, ele ainda não vai estar tá muito organizado. Então, eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Mas, na verdade, eles perderam tudo mesmo, assim. Eles foram, tipo, desesperados imados assim. Começando pelo Stannis que destruiu a frota do Victarium, que é outro cara que vai aparecer, né, que não é um, Ê, outro Ê. É, é. é, outro cuzão. É. É,
0: exato. Outro Talvez o personagem que eu menos gosto de ponto de vista das ah, crônicas é? inteiras. aí ó, é. gente,
1: tá começando a aparecer as verdades aqui. É. <risos> e o ataque que, final foi um cerco que eles fizeram a Pyke, né? Na ilha do Greyjoy. Que foi liderado pelo Robert e pelo Ned. E nesse cerco, o segundo filho, né? Porque o primeiro filho do Balon já tinha morrido lá pro Madister. O segundo filho, Maron, Meiron? Eu leio Maron. Foi morto quando a torre desabou. E daí o Balon teve que se render. <risos> e o Thion, que é o seu terceiro filho, foi levado como refém aí pelo Ned Stark, né?
0: Sim, é aquela coisa, né? Você mantém o refém, você trata ele bem, você não vai deixar ele numa jaula, mas assim, ele tá lá sendo criado e tudo mais, sendo como protegido, né, que o pessoal chama. Só que no fim das contas, nesse caso, o protegido também serve como um refém, porque ele é meio que uma um voto de confiança, sabe? Ah, eu tô te dando meu filho pra garantir que eu não vou fazer nada de errado contra você, porque se eu fizer qualquer coisa, você mata meu filho. Sim. Nesse caso, o Bailon ele não ofereceu o Theon, eles levaram o Theon embora, né? Tipo, ele foi obrigado a ceder o Theon. Então, assim, ficou como prova de bom comportamento, sabe, pro Baelon. Meio que assim, ah, a gente tem seu herdeiro. Se você sair da linha, ele morre.
1: Essa revolução aconteceu, tipo, uns 10 anos atrás. Então, o passou, mais ou menos, 10 anos, metade da vida dele, <risos> vivendo em Pyke, e mais, mais ou menos, uns 10 anos, porque ele tem uns 19, 20 agora, vivendo em Winterfell.
0: E aí, assim, o Baelon, ele tinha quatro filhos, né? Então, três homens, e tinha uma filha mulher, que é a Asha. Lembrando que na série, o nome dela é Yara, tá? Então, assim, só pra vocês saberem que é a mesma personagem. A gente já vai falar no livro versus série, mas, assim, só pra vocês saberem que o nome é Asha no livro. E aí, eu acho muito importante a gente ter uma discussão nesse capítulo sobre o tal do costume antigo, que é o que o Theon falou das esposas de Sal e tudo mais. Ele fala que o costume antigo morreu com o um Egon. Mas, na real, a gente acabou de falar da rebelião no Greyjoy que o Kellon, né, o pai do Balon, ele tentou fazer várias reformas. Ele tentou tirar o algumas coisas do costume antigo. Então, na real, tinha coisa sendo praticada até a época do Callum mesmo. E aí o Balon quis radicalizar mais ainda. E aí eu tava lendo aquele blog que eu já mencionei aqui, né? O Race for the Iron Throne. E ele fala uma coisa muito interessante. Que esse saudosismo do costume antigo é uma coisa que faz os nascidos do ferro agirem de uma forma parecida com o sul dos Estados Unidos em relação à guerra civil. à guerra de secessão.
1: Let's make as Ilhas de Ferro great again.
0: E, e é meio que essa vibe. Tipo, é um Revisionismo, tipo, vamos voltar aos bons tempos, só que nunca se sabe exatamente quais são esses bons tempos, sabe? Porque a história é distorcida.
1: Exato, mas porque, tipo, se você pegar toda a questão da guerra e etc, não era um bom tempo, ninguém tava feliz, a galera não tava de boa, e os caras perderam, entendeu? Então, tipo, que bom tempo você quer voltar quando você foi dizimado?
0: Sim, e mesmo, tipo, se fosse, ah, e vamos voltar ao que era antes do Aegon Conquistador. Primeiro que, como a gente já falou, esses costumes não morreram com a chegada do Egon Conquistador, né? O Kellon tava tentando reverter alguma coisa lá, né? Então, assim, esses costumes persistiram de qualquer maneira, então não é como se tivessem acabado. E, assim, mesmo antes da chegada do Egon Conquistador, é, é muito controverso porque, por exemplo, nesse capítulo o Bailon ele fala de tomar a coroa, né? Ah, eu vou tomar a minha coroa como o Uron Mão Vermelha fez antes de mim. E essa história do Uron Mão Vermelha, eu não vou falar toda aqui porque é muito longa, Longa, mas ele é de uma casa chamada Grey Iron. Foi a casa que dominou mais as Ilhas de Ferro, mais do que os Ray Joy até. E o que na real o Iron fez foi instituir a hereditariedade nas Ilhas de Ferro, que é um costume que é bem igual ao de Westeros, né? Porque antes as Ilhas de Ferro faziam o Kingsmoot, que é tipo uma assembleia e que se torna uma eleição quase democrática de quem vai ser o rei de lá. É um dos costumes mais unicamente dos Nascidos do Ferro que tem nas Crônicas de fogo. Que
1: inclusive é o melhor costume deles.
0: Exato, é o costume mais interessante, é o mais legal e assim, esse cara que é a inspiração pro Bailon, que é o cara que quer voltar ao costume antigo, foi o cara que terminou com uma das coisas do costume antigo sabe? Que terminou com uma identidade
1: É a mesma coisa com a galera usando símbolos de, tipo, religião nórdica <risos> pra tomar o Capitólio. Uma coisa não tem absolutamente, na real, nada a ver com a outra, inclusive, são antagônicos. Não funcionam juntas, mas existe uma distorção para você poder criar essa narrativa, entendeu? Exato. Que é o que o Baylon tá fazendo, na verdade. É uma distorção dos fatos.
0: Total, a palavra é realmente distorção. O próprio Hor, né? a coisa do cara que criou Harryn Hall e tudo mais, que queimou com o Egon, que o Theon fala que é como se fosse o fim do costume antigo. Se você for parar para pensar, o Harren ele não era um cara que tinha exatamente esse costume antigo, que nem o Theon fala de não semear, sabe? Ele é um cara que ele não tava só saqueando, mas ele tava se assentando em terras construindo castelo fora da Ilha de
1: Ferro inclusive, né?
0: Exato. Se você não semeia, você muito menos vai construir castelo em terras estrangeiras. Sabe? Porque o castelo quer dizer que você pretende ficar lá e o Harry ele foi o cara que ele tipo, ah, eu sou rei das ilhas e dos rios, então vou fazer um castelo aqui, ele escravizou geral, ele foi um baita de um cuzão também, tá, não tô falando que, ah, é bom ele se assentar, não ele, ele era um colonizador, mas assim ele não tava fazendo o que o Fion fala que os Nascidos do Ferro faziam, então, qual é esse costume antigo que eles querem tanto que volte? Não existe um costume antigo pra valer, as coisas culturais, elas mudam, né, os costumes vão mudando, então não existe uma definição específica, né? O que acontece é um revanchismo ou um supremacismo mesmo, né? É, então, eu acho que você colocou no capítulo essa
1: questão de idealização, e eu acho que essa é a palavra, por quê? Quando você idealiza que algo é bacana, você, mano, distorce o que você precisa <risos> pra você poder continuar no seu discurso, porque senão você perde o discurso. Então, eles vão lá e selecionam coisas que eles chamam de costume antigo e falam, essa parte eu quero, essa parte eu quero, essa parte eu quero, pronto esse é o nosso costume antigo o que não é bem verdade, e o Thion é um personagem que ele vive disso, ele vive num mundo de idealização tosca uhum. totalmente distorcido da realidade assim
0: total. Porque, assim, a gente vê que os próprios nascidos do ferro já idealizam a própria cultura, já idealizam o costume antigo, a questão de ser um river, né? De, tipo, vou lá roubar tudo e tudo mais. E o Theon, além disso, ele tem essa visão criada pelo revanchismo das Ilhas de Ferro, só que aumentada porque ele era criança quando ele foi tirado de lá. Então, ele tem a idealização de uma criança, basicamente, né?
1: Eu acho, assim, muito maluco você ver. O cara voltando a terra que ele foi tirado porque ele é um refém, porque o cativo, né, a pessoa que tava com, né mandou ele voltar ele foi ordenado a voltar e ele mesmo assim achando que ele é o rei da, da cocada, entendeu?
0: Sim, e esse capítulo é muito legal assim, tipo, ele é difícil de ler de novo, porque o Theon é um personagem difícil, é horrível ler os pensamentos dele, mas as imagens são muito interessantes assim, né, então você vê desde o começo que tem coisas erradas acontecendo, que tipo, não é como ele pensa então a primeira coisa que ele vê né, é Pike, ele quer ver Pike se aproximando dele porque ele viu no navio Pike indo embora né, quando ele tava sendo levado então agora ele quer ver o castelo se aproximando pelo mar, assim. Mas ele nota que é menor do que ele lembrava, assim como o pai dele. E, tipo, faz sentido, obviamente, quando você é uma criança, as coisas parecem maiores, Sim. mas também, quando você é criança, as coisas parecem maiores. Sim. Tipo, falando da cultura das Ilhas de Ferro, sabe? Sim.
1: E, tipo, ele é, ele é muito iludido, né? Tadinho, mano. Ele chega falando assim, não, vou chegar lá, mano, vai ter 40 milhões de pessoas que vão fazer festa, que o herdeiro voltou, ele chega lá, tem um tio de saco cheio. <risos> que tem que buscar ele, entendeu?
0: Aeron tá sem paciência total.
1: E ele fala assim, ele tá muito animado, né? Então ele quer falar, daí ele começa tipo, mas tio, mas tio? E daí, mano, você não sabe o que me aconteceu. eu o tio fala, ah, boa, Greyjoy. Ah, mas tio, mas tio? Não, não, não. E daí ele fala assim, seria tão melhor se calasse a boca. É isso,
0: assim. É muito bom. Tem até um momento que eu separei depois que é tipo, ele falando, ah, não sei o que, sou, sou a tagarelice de pombo. Muito bom. Aqui, ó. Avisa um servo do deus afogado, rapaz. Você se esqueceu mais do que pensa. E é um grande idiota se acha que o senhor seu pai algum dia entregará essas ilhas sagradas a um Stark. E agora, cale-se. A viagem já é suficientemente longa, mesmo sem a sua tagarelice de pombo.
1: Maravilhoso. Nossa, <risos> como eu ri. Tipo, o Aaron é legal? Não. Mas eu ri com ele? Sim. Ele é meu personagem favorito dessa, deste capítulo específico? Sim.
0: Eu fico muito triste que eu não falei quase nada do Aaron nesse roteiro, porque tava gigante. Mas assim, a gente vai ver ele depois, e ele vai se tornar um capítulo de ponto de vista. Eu acho legal pra quem só acompanhou a série, tipo, e ainda não leu os livros, o Aaron vai aparecer muito mais na nossa história, tá? Então só pra vocês ficarem de olho nele. Mas assim, tem toda essa dissonância no, nesse capítulo, né, da idealização, porque o Theon, ele pensa, né, tipo, enquanto ele tá lá no boquete ele, ai ah, eu sou o cara a hora é agora, e eu sou o homem eu sou o cara que vai restabelecer o costume antigo, make de ferro great again, mas na real ele não valoriza e nem pratica muito os próprios costumes, as próprias ele características, nem, ele nem lembra ele não lembra das coisas direito. E tipo, ok, ele era criança e tal, mas ele não, tipo, podia, na viagem, fazer um exercício de tentar lembrar, dar uma estudada pra, tipo, pô, eu tenho que impressionar meu pai, né? Não, não ele tá preocupado acha que tá com o tudo... quê?
1: Com sexo, com a pessoa que ele acha feia, inclusive.
0: Pois é. Af, cuzão, af, cuzão. Af. Eu, tô, eu tô com dó da filha do capitão, coitado. Eu também. Mas, então, tipo, primeiro que assim, ele acha o negócio do deus afogado meio tosco. E assim, eu também acho, sabe? Mas eu não sou das Ilhas de Ferro, eu não quero impressionar os caras das Ilhas de Ferro. <risos> é, se ele quer impressionar, ele devia valorizar um pouquinho mais a religião local. É,
1: inclusive assim, o encontro dele é muito bizarro, né? Com, tipo, o retorno dele com o deus afogado é meio assim. Ô, oh, senhor, vem aí. Deixa eu jogar uns bagulho em você. Pronto, beleza.
0: É, <risos> é. e tipo... E até a, a própria religião meio que rejeita ele pensar, tipo, a água arde no olho dele, sabe? Sim. Que é, é óbvio que a água do mar vai arder, mas tudo nesse capítulo é construído pra, tipo, é um ambiente hostil, né?
1: Isso, porque um nascido da Ilha de Ferro não ia falar a água arde. Ele ia falar a água, Deus afogado, chega nos meus olhos. Não, entendeu? É O filme isso. pensa, nossa, a água arde, né? Sabe aquela pessoa que ama a natureza, mas quando vai pra natureza, diz que a natureza pinica?
0: É isso. Ai, tem uns mosquitos me picando. É isso. É tipo meio eu, na real. Mas assim...
1: A diferença é que você é uma pessoa boa. <risos> Sim ele ou não, é isso.
0: Mas é muito doido, porque nesse próprio capítulo ele fala, né? Tipo, e é até meio bonitinho o senhor pensar nessa questão do retorno. Olha só, eu falando que é bonitinho, mas eu juro que é uma frase: que é ele falando, eu nunca vou sair de perto do mar de novo. Porque, tipo, ok, nesse sentido, faz sentido. A cultura dele tem muito a ver com o mar, e ele sente muita falta do mar, agora ele tá se sentindo vivo de novo. Só mas que aí, quando ele, ele entra reclama, em contato, né? Exato, quando ele entra em contato com o mar em si, arde, Sim. sabe? Não, Não é e daí bem quando recebido.
1: quando vem, tipo, água de mar na bacia, ele reclama também, entendeu?
0: Exato, é muito legal isso Tipo, essas imagens são todas muito legais né Ele acha que o quarto que colocaram Ele é muito úmido, o colchão tem cheiro De mofo, e pra gente como leitor Isso tudo, tem tudo a ver com uma acolhida mais Fria, né? Então, ai, nossa, esse lugar Não tá me recebendo muito bem, mas também Tem a ver com a inadequação do filme A esse ambiente, porque normalmente Um nascido do ferro ia achar isso Super da hora, né? Sim. Tipo, nossa Aquele lugar lá, o Westeros é muito Seco, eu gosto dessa, é dessa umidade As pessoas se acostumam.
1: Olha aquele legal essa bacia com água do mar porque o deus afogado nos acompanha inclusive em qualquer lugar, entendeu?
0: É tipo isso. Eu fico lembrando muito de Duna, né? Que tem um momento que é muito legal que eles entram no Siet eu não lembro agora se é no Siet ou se é em alguma tendestiladora, alguma coisa assim mas eles basicamente, os Fremen, né? Que são esse povo de Duna eles vivem em lugares que condensam a umidade do próprio corpo porque é um país muito seco. Então todos os lugares eles não têm saída de ar basicamente. Eles ficam condensando aquele suor. E fica um... Deve ficar um cheiro de suor bizarro. <risos> Mas isso é gostoso, tá? Então... Aí o que acontece é que eles entram no Siete e alguém fala que tá feliz porque tá sentindo o cheiro de casa. E o cheiro de casa é o cheiro de, tipo, centenas ou milhares de pessoas suadas. E, tipo, alguma outra pessoa que não conhece aquela cultura ia ficar... Mano, vocês estão doidos? Sabe? Que que, que é isso? Você tá achando bom o cheiro de suor? Sabe? Tipo, em demasia? Mas, cara, é o cheiro da casa deles, realmente, assim. Eu não acho que o cara tava sendo irônico, sabe?
1: Não, tem essa, essa memória afetiva, né, das coisas...
0: Exato, é tipo você ser criado numa fazenda, por exemplo, que tem muitos cavalos, você vai relacionar o cheiro de cocô de cavalo a estar em casa,
1: sabe? E cara, vamos lembrar que essas coisas a gente tem o tempo todo, entendeu? E não são coisas boas ou ruins. Elas são coisas saudosistas mesmo, né?
0: Exato. É a sua memória
1: afetiva. Mas o Thion perdeu essa memória afetiva.
0: É isso. Ele lembra de algumas coisas, mas ele lembra de uma versão muito idealizada. Então, assim... Ele lembra de uma pai que o quê? Era quentinha? Tipo, mano... O negócio é três torres, quatro torres, sei lá... No meio de um, do mar. Tem, tipo, uma ponte de madeira que fica balançando entre um negócio e outro. Tipo, você acha que aquele lugar não vai ter umidade?
1: <risos> né? Poxa vida. <risos>
0: <risos> <risos> tipo,
1: Informando, como assim? E eu acho muito louco, né? Porque a conversa dele com o pai é horrível, né? Pra amb ambos, assim, ambos são pessoas horríveis. E eles estão falando de um costume que o Theon esqueceu, que também é particularmente horrível, né? Que você não paga por adornos. Porque o Theon ele troca de roupinha, né? Pra ficar todo bonitinho pra ver o papai dele. Uhum. E daí quando ele chega pra ver o papai, o papai fala assim, esses bagulho aí, você pagou qual o preço? O preço do ouro ou o preço do ferro? É, e daí eu, assim, eu falo, o preço do ouro, papai. E daí o papai dele fala, então, isso aí é coisa do quê? De mulher. E daí eu fico triplamente puta, entendeu?
0: Exato, porque de novo, é mais um costume aí dos nascidos do ferro, né, que quem é homem de verdade, entre muitas aspas, tem que tirar os seus adornos de um cadáver Então basicamente, se você <risos> vê um nascido do ferro usando um brinquinho, usando um colarzinho, é porque ele tirou de um morto <risos> A não ser que ele seja uma mulher É, porque aí a mulher pode pagar ouro
1: Ai, que, ai, ai e é. ele até
0: fala, né, tipo, ah, que é, Stark te devolveu vestido como uma prostituta, tipo, assim, usando xingamentos misóginos pro próprio filho, né, e, e, tipo, cara, isso mostra muito como o Theon, ele tá num lugar que é meio que o um lugar do meio elfo, assim, sabe? Sim. Ele não é aceito em nenhum dos lados. Ele não pertence, né? Total. É isso. Ele não pertence. E o Bailon fala, né? Stark o teve por tanto tempo quanto eu. E é verdade.
1: Sim. é, Inclusive é exatamente isso, né? Sim. E, e tem essa coisa de perder um pouco a cultura que vem com essa coisa do refém, né? E faz sentido. Por quê? Porque você não quer que o herdeiro tenha esses costumes. Então ele acaba sendo criado num outro lugar. E você vê como isso faz sentido. Eu tenho uma prima que mora na Itália. E ela mora há muito tempo na Itália. Então ela se sente assim. Ela não se sente brasileira mas ela também não se sente italiana, eu acho que o lance do expatriado, ou da pessoa que tá fora, ou da pessoa refugiada, ou da, do, do imigrante, é que chega um momento da vida dele que ele não é nada, talvez no futuro ela se considere mais italiana do que brasileira, mas ainda nesse momento, mesmo vivendo lá por, sei lá, 20 anos, ela também viveu mais de 20 anos no Brasil, então
0: ela não é nada, entendeu? Sim, e mesmo se ela se considerar italiana, talvez os italianos mais preconceituosos não a considerem nunca. Não,
1: até hoje ela escuta coisas do tipo, ah, você fez faculdade, mas foi no Brasil.
0: É, exato. Então, quando a gente vê essa maneira como o Theon é tratado, faz muito sentido, né? Tipo, a própria fala do Aeron que eu falei, né? Que ele diz, ah, você acha que o seu pai vai entregar as Ilhas de Ferro pra um Stark? Por quê? Eles consideram o Theon como um Stark. Ele perdeu a nascido do ferridade dele, sabe? Ele... Agora ele já foi moldado pelos Stark. Só que ao
1: mesmo tempo, ele
0: tem uma visão muito ruim dos Stark. Nossa, e dói ler esse capítulo, né? Dói. Nossa, o jeito que ele pensa dos Stark Eu fico, nossa, Theon, um caralho Tipo, os mais novos Ele já despreza, né? Ah, é só uns bebês Chato. Mas até do Rob Tipo, o jeito que ele falou do John Snow é escrotíssimo Também, cuzão alert. Nossa, tipo, super Super. Porque assim, ele fica Ressaltando é, que o John é um bastardo O tempo inteiro, falando que ele é ilegítimo, que ele é bastardo Tipo, muito mais do que a Sansa Jamais fez, assim, em capítulos dela Inclusive... E tipo, eu já achava meio escroto A Sansa ficar ressaltando o um negócio de bastardo O Theon ressalta muito mais.
1: Inclusive Theon Greyjoy, você odeia o Jon Snow? E
0: sim, é a resposta. <risos> sim, ele fala que o Jon tem inveja dele, ele fica puto que o Jon é mais f... bem é... tratado que ele. Cara, tipo... essa
1: visão de que o Jon tem inveja da relação que ele tem com o Robb é um absurdo. E mesmo assim, a relação que ele diz que ele tem com o Robb é, eu manipulo o Robb.
0: Pois é, ele fala no capítulo que, e tipo, e não é ele falando pros outros, é o pensamento dele, né? Que sim. Que ele até sentia uma certa afeição pelo Rob, como se fosse o irmão mais novo. Esse negócio até sentia, tipo, nossa, tipo, sabe? Pô, ele, ele não é, sabe, próximo de você. Dá pra ver que não é uma coisa muito sincera, né?
1: Cara, nem um pouco. E é, e é muito louco ver, porque é nesse capítulo que você finalmente vai olhar pra ele mais, mas você também vai entrar dentro da cabeça dele. Então, logo de cara, você olha e fala assim: este bro é um lixo. <risos> Mas, Nossa, porque... E assim, tudo bem, é ruim a situação dele, é ruim, mas não é ruim a esse ponto, no sentido de que os pensamentos misóginos, escravagistas, os pensamentos que ele tem com relação a afeto com as pessoas que são mais próximas dele são horríveis, cara.
0: Pois é, cara. E eu fico pensando que, tipo, a gente viu no capítulo da Kathleen É lógico que a gente não tá na cabeça do Rob, porque não tem ponto de vista do Rob. Mas ele fala com sinceridade com a mãe dele, né? E a gente vê que o Rob realmente ama o Theo Ele realmente confia nele. A Kathleen ela fala... Oh, tem que ver isso aí, né? Catelyn é tipo, esperta, esperta. É, pois é. Vocês criticam a Kathleen olha aí. Ela, tipo, sente os bagulhos, entendeu? E até é engraçado porque... A mulher cometeu o porque...
1: quê? Um erro apenas essa mulher. Yeah.
0: Sim, é engraçado porque O próprio Theon, ele fala, né, tipo Ah, Stark era frio, e a Cately Então era pior, que era toda desconfiada Tipo, oi, tá certo Desconfiada <risos> Mas ó, tipo, eu vou passar um pano nesse momento O único pano que eu vou passar pro Theon Nesse capítulo, eu sinto muita dor Vendo a maneira como ele pensa dos Stark Até porque a gente é levado A simpatizar com os Stark, né Em todos Sim. os capítulos, porque a gente tem muitos pontos De vista deles, eles, tipo Dentro da cabeça deles, eles não são cuzões como outros personagens mas mesmo eles sendo gentis eles ainda são os captores dele sim então tipo, eu entendo ele não ter um afeto demasiado por eles, porque querendo ou não ele não tava lá por escolha, então mesmo sendo, tipo, se eles fossem as pessoas mais legais do mundo, ele ainda teria sido roubado da família dele e obrigado a viver entre essas pessoas.
1: A minha questão, eu acho com o personagem é, se ele chegasse lá e fizesse exatamente tudo que ele fez no sentido de trair e tal eu ia achar que ele tá certo ah, pra mim o lance que transforma ele num lixo, não é é ele se sentir assim com os Stark não, não é, é ele Ele se achar, ou ele achar o que ele é Ou, é, ou o que ele quer ser Porque a Daenerys Targaryen Que não é tipo, ai ah, é a personagem Que eu mais passo pano, não E você e todo mundo que escuta o podcast sabe disso uhum. Mas ela também é uma Expatriada, e ela é vendida Praticamente, sacou? Uhum. Ela não precisa ser esta pessoa horrível, entendeu?
0: Exato, não, eu, eu super acho Eu, eu acho que o Fion ele passa da conta, sabe?
1: Então eu acho que esse é o um lance O lance não é o que ele sente e, a, e o fato dele querer ser um Greyjoy E o fato dele querer, etc Mas vamos lembrar que existem Greyjoys como o avô dele Que não eram tão babacas, sacou? Total. Ele podia ser menos babaca, ele escolhe ser muito babaca, <risos> e essa é a parte que me deixa meio hum com o personagem, quanto mais ele aparece, mais babaca ele quer ser, entendeu?
0: Completamente, e eu acho que ele é muito escroto, ele é escroto, tipo, e a gente vê dentro da cabeça dele, ele é muito mais escroto do que ele poderia ser, sabe? <risos> Tipo, Exato. A, e assim, ele é mais escroto do que as ações dele, na real. Tipo, se você for olhar os pensamentos dele, é um negócio muito doido. E tem
1: partes que dá pra entender ele, por um caramba. Tipo assim, o pai dele não tá nem aí pra ele. O pai dele chama ele de Stark. Se você, tudo que você quer, voltar pro seu papai, entendeu? a ah, papai me ame. E seu uhum. papai te chama do seu inimigo, o que, que isso faz na tua cabeça? Loucura, entendeu? Então tem várias coisas que eu entendo. É que eu realmente acho que quando você entra dentro da cabeça dele, você vê o que ele é, é um racista, machista preconceituoso, Total. babaca entendeu? Não, e
0: assim, eu concordo 100% com o que você disse o, o único pano que eu passo é dele não ter afeto pelo Rob necessariamente tipo, é, é o único. eu acho que
1: assim <risos> eu, eu fico muito chateada quando eu vejo isso, porque é muito é uma situação triste, sim e eu também passo pano pra isso o que eu não passo pano é ele então achar que ele manipula o cara, entendeu? acho que esse é o salto, né, do Thion, entendeu? Tipo, tudo bem ele não gostar Gostar tanto assim do Rob, claro, cara, faz sentido. Mas aí até ele achar que ele manipula o cara, putz, aí é que é foda, entendeu?
0: Pois é, pois é. E, assim, esse capítulo em si, ele traz uns negócios tensos também, tipo, a conversa dele com o Belon é, assim, é tensíssima, né? Tipo, ele comenta que o Rob vê ele como irmão, né? Essa questão dele achar que manipula. E ele tá, tipo, contando vantagem ali, né? Tipo, ah, eu consigo, né? Tipo, fazer o que eu quiser com ele. Só que o Bailon, ele fica engatilhado. Tipo, como que você chama de irmão o filho do homem que matou seus verdadeiros irmãos? E, assim, não que o Ned tenha matado os irmãos. A gente falou da maneira que os irmãos morreram. Nada tem a ver com o Ned, necessariamente, mas ele matou metonimicamente, sabe? <risos> tipo... É, ele tava ali. É, e assim, adjacent. toda a situação da guerra. É o
1: assassino adjacent. <risos> é,
0: ele é o tipo, o ca... um dos caras responsáveis pelo ataque, e, consequentemente, ele tem a ver com a morte dos irmãos. Então, eu entendo essa relação. Tipo, o exagerou, mas faz sentido. Só que assim, o Theon, apesar de tudo, ele teria mais chances Tipo, de se dar bem ao lado do Rob, se ele continuasse fiel ao Rob, do que do pai dele. Porque o pai dele, e eu acho muito interessante a gente falar disso, porque é uma coisa que fica subentendida no capítulo. O pai dele, basicamente, já tava considerando o Theon como morto. Sim. Tipo, ele não liga se o Theon morrer. Por quê? Pensa aqui comigo. Ele já tinha chamado os Dracares, já tinha vários ancorados ali, né? e o próprio Aeron fala sobre ele não poder revelar nenhum plano e tudo mais, e o Balon depois comenta que ele já tava planejando uma coisa, então já tinha um plano rolando, provavelmente até antes do Rob mandar a cartinha avisando que o Theon ia lá. Ou seja, mesmo antes do Theon estar lá, ou seja, antes dele ser liberado como refém, né, o Balon ia atacar o Norte. Tipo, a mecha que o Balon fala, né, que tá no final do capítulo, que o Theon pensa, onde? E aí depois ele já sabe logo de cara, ele quer atacar o Norte, né?
1: É, tanto faz seu filho tá voltando ou não, entendeu? O plano dele é o plano dele, não vai mudar.
0: Sim, porque provavelmente, esse plano do Bailon, se o Theon ainda estivesse com o Rob, faria o Rob ter que executar o Theon. Sim, Tipo, ah, você vai atacar o Norte, então eu vou matar seu filho. Então, o Baelon, sabendo disso, já tava organizando esse plano. Ele não tinha como saber que o Theon ia ser liberado. Então ele tá cagando pro filho. Ele já considera o Theon como morto, desde o momento que ele foi levado.
1: E é nesse momento que o Theon, como personagem, não presta atenção nesse detalhe. Se ele tivesse prestado atenção nesse detalhe, ele teria ficado de boinha quietinho, teria pego um navio e voltado, entendeu? Sim, né? Porque dá um na verdade, jeito, né? quem não quer ele morto é o Rob. A única pessoa dos sete reinos <risos> que não quer ele morto é o Rob.
0: O próprio Aeron fala, né? Ah, ele não deixaria as ilhas pro Stark e comenta sobre a Asha. Então, assim, o plano do Baelon meio que já conta com o Thion morto. Mesmo vivo, ele não serviria, porque, tipo, ele não quer dar as ilhas pro Stark, ele não quer que o Thion seja herdeiro dele. O Make Ilhas de Ferro Great Again Seria com a Asha como possível Sucessora, mesmo ela sendo mulher Que nas Ilhas de Ferro não é uma coisa boa Ela seria melhor ela sendo... que o <risos> Exato, por quê? Porque ela foi criada nos Costumes, ela não desviou dos costumes Ela não foi moldada pelos Stark E aí tem ainda um negócio que tipo Robin ainda manda dizendo que ele vai dar a coroa né? E aí que me dá a coroa o quê? Eu vou é conquistar Sendo que eles só estão lá né, Como governantes das Ilhas de Ferro Porque o Aegon Conquistador deixou Lembrando disso.
1: <risos> Muito importante ressaltar
0: isso. Eu acho muito importante apontar as contradições das Ilhas de Ferro. Sim, porque é, é contradição. Assim como qualquer discurso supremacista e revanchista, né? Sim, exatamente. É
1: sempre contraditório. É, e, e assim, eu acho que o interessante é ver tudo isso. E, e é muito louco perceber os caminhos que o Theon começa a tomar. Porque eu acho que na sua idealização, como você colocou no capítulo, ele não percebe que, na verdade, na real, ninguém tá ligando pra ele nesse lugar, entendeu? Sim. A idealização dele faz ele não perceber o caminho que depois ele vai tomar, né? E o quanto isso, na verdade, só é ruim pra ele. Porque, no fundo, <risos> ninguém liga.
0: É, exato. Thion, ninguém gosta de você. Desculpa. A única pessoa que gosta de você no mundo, como a Flávia falou, é o Rob. E você tá sendo um lixo. Isso. Quer dizer, <risos> a filha do Capitão gosta dele também e ele também tá sendo um lixo. Nossa, é. Ele é um lixo. É, é
1: Lixo. Vamos pro nosso Valar Morgulis.
0: Ninguém morreu. Infelizmente, o Thion não morreu nesse capítulo. <risos> A gente pode falar isso pra todos os capítulos, não é só de meme, tá,
1: gente? É meme, tá? É, então vamos pro livro versus série?
0: Sim! Ó, oh, pai que aparece no mapinha da abertura, eu acho muito legal que eles vão atualizando a abertura conforme as temporadas passam. E é bem fiel, assim, ao livro, pelo que eu me lembro, e tem as torres com as pontes e tal.
1: É muito louco quando aparece pela primeira vez, você faz,
0: caraca! Sim, eu lembro que eu fiquei muito feliz E aí, a cena dele Querendo ver do barco quando chega é bem parecida Eles sintetizam bem a sensação de Grandeza do Theon e a misoginia dele Que é uma coisa que, tipo, no livro É muito no pensamento dele, né Mas você vê ele dando as ordens pra filha do capitão E é horrível Cara,
1: que ator também, né
0: O Alf Allen é perfeito, perfeito Esse ator Porque, é muito bom
1: Nossa, que raiva que você fica dele
0: Sim, total. Ele é ele é muito bom assim, ele ele é bom para parte comédia do filme, porque inclusive, né, ler os capítulos do filme, nesse capítulo aqui não tem tanto, mas conforme você vê o filme 2, é um humor que dói fisicamente, você sente vergonha alheia num nível que dói. Você tipo...
1: fiuca, porque para mim vergonha alheia agora chama fiucar.
0: <risos> é sério? É. É tipo, sua alma sai do seu corpo, assim. Isso, é porque assim, é um sentimento...
1: Porque quando você fica vendo, pela, pelo menos no começo do BBB, né? O fio que tava fazendo... Olha eu tentando trazer. <risos> o fio que tava fazendo tanta vergonha alheia, mas tanta vergonha... Tudo que ele falava me dava tanta vergonha alheia que eu decidi que quando eu sinto muita vergonha alheia, eu filco.
0: Entendi. Mas é, tipo, ver os, os capítulos do Theon e até as cenas dele na série, você fica, tipo, mano do céu, que vergonha, sabe? Ah, eu, eu tipo, eu, eu fico, eu quase fico com dó, sabe? Tipo, eu sei que ele é cuzão, mas eu, eu, tipo, fico, meu, sai dessa situação, por favor. É
1: porque, é isso, né? Quando uma pessoa é fiuca demais, você fica com muita um sentimento filqueiro, você tem um pouquinho de dó junto, assim, né?
0: E aí, tipo, nesse momento da série, né, a gente tá no segundo episódio. A primeira cena do Theon é no segundo episódio, né? E aí eles misturam o capítulo Theon 1 com o capítulo Theon 2. Então já tem essa coisa que ele é recebido pela Asgrid, né, que é a Yara ou acha Então não tem a interação com a Iron Greyjoy. Tipo, eles mesclaram mesmo. E faz sentido. Eu acho que faz sentido eles terem mesclado, porque são duas cenas dele indo pra algum lugar a cavalo. Então, isso tipo, dá pra misturar. Sim, sim. E o twist fica bom também. Eu acho que fica ficou legal juntar a questão da conversa do Belon com a revelação da Asha.
1: Sim, eu acho que é uma cena que acaba ficando muito impactante e, e, e demonstra a questão filqueira aí do Theon Grager.
0: Sim, porque esse capítulo, tipo, ele já demonstra que o Theon tá meio zoado, né? Tipo, na, a moral dele com os Greyjoy, mas a cena da série junta com a evolução disso, que seria o outro capítulo, né? Sim. Mas, assim, a conversa com o Baelon, em geral, é bem parecida. Tem até a coisa sobre o preço do ferro, tem a coisa dele falar sobre o Robb ser irmão e o cara ficar ofendido. Eles não explicam muito qual seria o plano, o que é bastante interessante, porque a gente vai ver, seguidamente, Game of Thrones simplificar Toda a parte militar dá uma esvaziada mesmo em todas as táticas, em todos os planos. É meio que uma coisa assim, pra você não precisar do momento de geografia, sabe? Sim. Mas tem o um negócio do eu que conquisto minha coroa e se eu sou rei das Ilhas de Ferro é porque eu mereci. <risos>
1: adoro, adoro. É muito perfeito, inclusive. <risos> e você fica com uma sensação muito ruim, né, de todo mundo que tá lá. Você fala, vixe, 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 vixe. E eu acho que é isso que o capítulo faz também. É, posso só trazer um adendo que eu esqueci de falar porque eu fiquei muito é, dentro do capítulo? Pode. Eu quero comparar Theon Greyjoy a Negodi.
0: Ai meu Deus, lá vem o BBB. E Rob Stark,
1: nesse momento, apenas porque gosta do, do, do The Greyjoy, é a VTube. A única pessoa que sentiu realmente a saída aí do Negudi é a VTube. Então, Rob Stark e VTube, é The Theon Greyjoy e que é a pessoa com maior rejeição aí de todos os BBBs.
0: <risos> ok. É, e o seu momento, Geoffrey? Bring me his
1: head. Ah, mano! É difícil escolher um, né? Porque Nossa, é, é muito! Mas eu acho que ainda é meu momento de é o começo do capítulo porque você começa a entrar na mente do Theon e a primeira coisa que ele tá pensando é o quanto ele é uma pessoa horrível enquanto ele tá, tipo, tratando uma mina muito mal e ainda falando muito mal dela, pensando muito mal dela. E isso me dá um... É por dentro, gente. É um fogo que se acende que se eu abrisse a abrisse a boca e estivesse naquele momento, ia sair fogo. Eu ia Sim. me tornar um dragão.
0: Pois é. é. É, então, eu acho que, assim, realmente esse capítulo tem muitos é, highlights, não, lowlights. Lowlights. <risos> Mas eu acho que o pior mesmo é ele chegando ao clímax enquanto ele pensa, agora é a hora e eu sou o homem pra trazer a minha supremacia branca de volta. Nossa, tipo... Nossa. Sabe, meu Deus, cara, você tá, tipo, realmente... Imagina, tipo, que bizarro a menina fazendo um boquete nele. E ele pensando sobre a situação política das Ilhas de Ferro.
1: E o quanto ele é fodão.
0: Exato. E ele gozar por isso e não pelo boquete.
1: Ai, gente. Ai, ai, entendeu? Entendeu meu, a você sensação? Você é
0: nojento. Ai, meu Deus do céu. Não, que horror. Ai. Enfim, momento Dracarys. Dracarys.
1: Momendrakaris é o tio dele, virando pra ele e falando assim, cala a boca, pombo! <risos> <risos>
0: eu acho muito bom, eu vou voltar, voltar com você.
1: Boa, a gente tá muito afinada no seu lixo
0: exato, e esse foi o nosso episódio 90 do Rodor Cavalo episódio gigante, vamos encerrar logo pro sushi não matar a gente, mas ó se você quiser nos ajudar a continuar pagando o sushi, que coitado tem que lidar com a gente falando mil coisas no, no episódio, você pode ir em padrim.com.br barra Rodor Cavalo e ajudar esse podcast maravilhoso a ser semanal, você também pode ir lá no chicorei.com.br barra cavalo
1: pra comprar nossas coisas legal, pode seguir a gente nas redes sociais semana que vem a gente volta com o Capitão
0: de? Da Daenerys 1 Olha só, voltou a nossa querida Daenerys Ao podcast, finalmente Outra expatriada Sim, é isso, na semana que vem Rodor! Música